0: Está começando mais um Wall Street Cast aqui direto de Nova York, nos nossos estúdios na Times Square. E hoje eu estou recebendo aqui o seu Elias. O cara é o rei da barbearia do Brasil, mas ele faz muito mais que isso. Tem uma tremenda história. Veio para Nova York para palestrar e aí a gente não podia perder a oportunidade de convidar ele para bater um papo, conhecer a sua história. Afinal de contas e já para deixar uma provocação, é o barbeiro do Messi, do Neymar, de outros caras. Eu vou entender direito a sua história. Vamos começar. Muito bem-vindo, Elias.
1: Ô, obrigado, Bruno. Obrigado aí, pessoal. Né, uma honra estar tá aqui. É, né? completamente inusitado. Só vim aqui para passear. Ah. Agora estou aqui para gravar um podcast. Muito bom.
0: Todo mundo te chama de seu Elias, né?
1: Sim. Eu, eu faço até questão que seja, né? até para reforçar a marca, né? para reforçar o, o branding que a gente criou.
0: Eu perguntei para a minha produtora que, que organizou esse nosso encontro, eu falei, mas Elias do quê? Ela falou, não sei. Foi da Madonna, só Madonna. Eu falei, então, tá, o seu Elias. É o
1: Elias Torres da Silva. Né? As pessoas pensam que seu Elias pode ser meu pai, nem meu avô, né? E tal, mas sou eu mesmo.
0: Me conta, vamos, a gente, vamos fazer um papo aí meio desordenado. Tá bom. Vamos começar disso, depois a gente vai do começo. Você cortou o cabelo do Messi? Como Cortei, foi essa cara,
1: cortei duas vezes, né? Não sou barbeiro oficial dele, mas. É, as duas últimas vezes que ele teve no Brasil, né, eu cortei o cabelo dele, a primeira vez foi em 2014, na Copa do Mundo, quando a seleção argentina ficou hospedada em BH, né, minha cidade, sou mineiro de Belo Horizonte, e depois em 2019 eles foram para Salvador, na Bahia, e aí estavam usando um barbeiro lá, lembraram de mim que eu tinha atendido eles em 2014, só ligaram, Ó, você consegue estar tá aqui em tal horário, Foi, opa! E pegou o avião peguei o avião fui para lá e tal né
0: com a com, com o kit com tesoura é, tesouras
1: leva, leva as tesourinhas é. né os negócios e tal e foi bom demais cara para minha para minha carreira assim foi um marco né então eu costumo falar isso que eu vou contar para os meus netos é, de fato né um negócio é, muito legal com certeza
0: mas vamos vamos agora rebobinar a fita e vamos para o início como é que você entrou nessa, assim, virou? Cara, você eu, sempre foi barbeiro. Eu sou barbeiro outra coisa? desde
1: 99, né? Comecei por influência familiar. É, meus irmãos foram profissionais, são profissionais da, da área também. Meu pai teve uma pequena história ali dentro da barbearia, mas não não, não, não não prosseguiu, né? Ele foi ganhou a vida como motorista de ônibus. E cara, eu não gostava de estudar, sabe? Não gostava de ir para a escola, né? Tradicional e tal, não me não me encaixava. De jeito nenhum, né, cara? E aí eu saí da escola na sexta série, na época. E falei, pai, eu quero virar barbeiro. Quero seguir o exemplo do Edmardo e Dilson, que são meus irmãos e tal. Que já eram.
0: Que já eram barbeiros. De barbearias tradicionais, antigas, igual quando a gente era criança. Sim. Que é aquele lugar. Exatamente. exatamente. Educadamente feinho, é, simples. Exatamente. Exatamente isso. Exatamente com as revistas isso. de mulher pelada. A, de... a gente
1: nunca teve revista de mulher pelada, <risos> Mas... a gente vê da igreja, a gente é cristão e tal. Ah, então tá. meu pai... Mas você sabe que barbearia em Sim, geral. Claro, é, total, Playboy, né? É, Esparramaram é, tudo quanto é lado, é. posto de mulher pelada é. e tal. A gente sempre quis fazer um ambiente não cristão. Né? não tem versículo bíblico lá, não tem música de crente tocando, mas a gente sempre quis fazer um ambiente familiar. Entendi. Entende? Então, qualquer pessoa que vai, ela se sente em casa. Assim. Não, era
0: mesmo. Eu, quando cortava, é, quando eu tinha cabelo e <risos> eu cortava no início da minha juventude, e, e às vezes eu queria ir com um, um primozinho mais novo, etc. É, não dava, porque o lugar era isso, é, é cheio de...
1: Infelizmente, mas, infelizmente, ainda tem pessoas assim, ambientes assim, né? Cada um tem uma, uma visão, né? E aí, cara, eu comecei, né? Fiz um curso básico aos 13 anos de idade e não me encantei, mas não precisava de estudar e eu ganhava um dinheirinho. Eu lembro que eu vendia chup-chup geladinho, né? Sim, em picolé sim. também em Belo Horizonte, aos meus 11 anos de idade. E cortar cabelo me dava mais dinheiro do que geladinho e chup-chup, entendeu? Então a conta que eu fiz foi, cara, para eu ganhar 5 reais com geladinho, eu tenho que vender era, era 30 centavos o o picolé e, 20, e 10 centavos o geladinho. Tinha que
0: vender um eu monte. Tem que
1: vender muito geladinho muito picolé. Então eu vou... Eu vou largar esse negócio geladinho e vou cortar cabelo. Cortava um cabelo ganhava 5 reais. Então para mim era, era realização. Assim. Eu cortava 10 ganhava 50. né eu fui fazendo isso. Fui fazendo essas continhas. Mas aí, essas continhas. E você
0: cortava cabelo de adultos. Sim. E e de adultos. Eu, a galera nem aí vou adultos, cortar com criança. esse... Cara, Enfim. tive
1: muito preconceito, muito preconceito.
0: Porque imagina... Eu Sim, um menino de 13 anos, é. né?
1: Ah, ah, Esse moleque não vai cortar meu cabelo, não. Eu já ouvi muita coisa e tal. Mas eu calava a boca delas, né? vamos dizer assim, com o resultado, entende? É, é, como eu procuro fazer até hoje, cara. Eu não, você não vai me ver na rede social falando mal de ninguém, você não vai me ver querendo me justificar de nada. E os meus resultados mostram mesmo. Não precisa de eu, de eu ficar, sei lá, querendo né, aparecer mais do que eu preciso, entende? Então, assim... É, e me encantei cara depois de um tempo eu me encantei pelo negócio comecei a fazer cursos voltei para a escola né? fiz um supletivo na época para finalizar tudo
0: mas fez por, por iniciativa própria seu pai que pressionou cara meu
1: pai e minha mãe nunca me pressionaram a nada meus pais sempre foram assim meu filho você sabe o que é, que é certo e errado eu já te ensinei tudo que você precisa aprender né e sempre me deu livre arbítrio né de escolha né e eu sempre fui um cara muito comportado também graças a Deus e foi por... Eu falei, carai, acho que eu vou voltar a estudar, porque isso tudo é bom né, e tal. Mas não terminei tudo 100% também, não. Né, e fiz um supletivo. Acho que eu parei no primeiro, primeiro grau, se não me engano. Primeiro ano, segundo grau. E não me arrependo também de ter parado. Né? Eu vejo muitas pessoas hoje que que trabalham para mim que são formadas em faculdade e ganham salários convencionais vamos dizer assim né nada é contra óbvio, respeito total né? mas eu não sou um empreendedor eu, eu não sou um estudante cara de faculdade eu sou um empreendedor cara e eu estudo muito né mas não necessariamente dentro né, uma faculdade pô, Eu já investi quase um milhão de reais na minha capacitação né em cursos eventos mentorias por exemplo eu sou barbeiro então dentro da minha área eu fiz seis academias internacionais então só isso aí são mais de 150 mil reais investidos ali em cursos técnicos, né, profissionalizantes na Inglaterra, nos Estados Unidos eu fiz dois, na Holanda, entende? Então cara é...
0: técnicas de como Técnica cortar, de cortar melhor o cabelo. Um cabelo,
1: exatamente, exatamente.
0: Mas mas vamos seguindo aí nessa nessa linha do tempo, enfim, você começou a cortar o cabelo começou a cortar cabelo bem novo, mas você era um barbeiro mais um na fila do pão, ó, uhum, né? certo? Já exatamente. não nasceu estrela. Não mesmo. E aí, quando que as coisas começaram...
1: A, 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 então, como do... é, quando você
0: se destacou, as coisas Sim. começaram a mudar?
1: Em 2005, eu mudo de região. Eu fiquei seis anos dentro de um salão, sócio de um amigo. Em 2005, eu tive a oportunidade de ir para um outro salão, que era do meu irmão, e ele veio para os Estados Unidos morar aqui na época e tal. E ele me arrendou esse salão. E ali, nesse salão, eu fiquei por oito anos. E quando estava dando sete anos mais ou menos que eu estava ali, eu atendi o primeiro jogador de futebol, que foi o Márcio Araújo, volante do Atlético Mineiro. Cara, eu atendi esse cara, aí ele me indicou para outro, ele me indicou para outro, o outro me indicou para o outro, o outro me indicou para o outro, foi fazendo aquela, aquela, aquele network, né? Aquele, aquela rede de contatos dentro do futebol. E quando eu voltava para minha barbearia, eu via que era um lugar muito simples, muito simplório. E a realidade que eu estava convivendo era uma realidade de muito luxo, uma realidade de muita ostentação, riqueza. Eu ia atender os caras às vezes em casa, eu ia dentro dos condomínios mais luxuosos de BH, aí via os caras de BMW, de Porsche, de Louis Vuitton, de Rolex, de não sei o que que tem. E eu falei, cara, eu preciso, me, eu preciso me colocar à altura desses caras. Não digo nem de vida pessoal, eu digo de... Pô, meu estabelecimento é completamente simples para atender esses caras, né? E eu voltei e comecei a sonhar com isso. Falei, cara, preciso de.
0: Preciso de mudança. Despertou, preciso de... e Você sofreu uma ignição aí de quero mudar, né? Exatamente
1: quero... isso. Eu preciso mudar essa história. Eu preciso de sair desse bairro. Eu preciso trocar esse ambiente. Eu preciso de. Sabe? Mas, cara, eu não tinha dinheiro. Meu corte de cabelo nessa época era R$18. Eu não tinha nem CNPJ dentro do salão, Para não pagar imposto, né? Tinha uma mentalidade muito pequena, assim e tal. Uma consciência muito. E aí, cara, eu conversando com um amigo, né é, falei para ele desse desejo né de abrir a barbearia e tal. E ele era muito rico esse cara, sabe? Ele policial rodoviário federal, tinha plantação de eucalipto em Cuiabá tinha uma escola de, de inglês e tal. Muito bem sucedido, muito rico, não? Muito bem sucedido. Aí eu falei para ele na ideia dele investir em mim, sabe? Tipo assim, dele fazer o primeiro aporte ali e tal, né? E graças a Deus isso não aconteceu... Mas é, ele me falou uma coisa, cara, que mudou minha história, assim, sabe? Ele falou assim, Elias, cara, eu não sei como é que você vai conseguir dinheiro pra fazer tudo isso. Porque eu contei pra ele, ô oh, Silas, eu queria, cara, uma barbearia com ar-condicionado. Queria ir lá pra região da Pampulha, que lá é mais chique, os jogadores moram lá. Eu queria que os jogadores chegassem, cara, os caras, para aqui, mano, e descem os meninos ali, fica aqui fazendo fila pra tirar foto, fica com medo de um sequestro, de um assalto, esses caras aqui. Eu queria um lugar com estacionamento, com segurança na porta, um valet. Eu queria, sabe, tipo, o Jaça lá de São Paulo, um negócio, sabe, chique e tal, tal, tal. Tudo tava na minha cabeça, mas não tinha capital, né, cara? Eu falei, cara, eu não sei como é que você vai conseguir, não sei aonde você vai conseguir o dinheiro, eu sei que você vai conseguir, mas escreve isso num papel, cara. Escreve isso num papel, escreve uma carta com tudo isso que você tá me falando aqui. E aí eu falei assim: Papo de coach é esse aí, né, cara? Pensando comigo, né? Que papo de coach é esse e tal? Escrever carta pra quê, cara? Deus é onipotente, onisciente, sabe de todos os meus sonhos aqui, meus projetos, não precisa escrever carta. Só que ele foi embora, velho, eu fiquei com aquela parada na cabeça, sabe? Tipo, escreve uma carta, escreve uma carta, escreve uma carta, escreve uma carta. Cheguei em casa, morava num barraco muito simples, um barraco lá em Minas, sabe o que é, que é o barraco? Um barracão, uma, uma casinha assim. Porque
0: simples. não é de alvenaria. É não, de é de alvenaria?
1: alvenaria, mas é, quando a gente fala barraco, é uma casa de três cômodos, pequenininho, um barracão. Entendi. Né? Uma casinha simples. Aí eu tinha um Fiat Uno, um Fiat Uno 100% financiado. E aí, beleza. Aí falei com a minha esposa: Falei assim, amor, atende o Silas hoje tal. Tá? Ele falou pra gente escrever uma carta com o projeto da barbearia. E aí ela falou assim: que legal, vamos escrever essa carta, né? E aí eu não dei moral nenhuma para escrever essa carta, não fiz questão nenhuma daquilo. Tava tipo assim: eu queria era dinheiro, velho, para abrir a parada. E minha esposa falou assim: não, amor, eu acredito que a gente tem que materializar as coisas mesmo, tem que escrever mesmo e tal. E a gente escreveu. Nessa carta, cara, nós escrevemos tudo que a gente queria viver. Tudo, 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 em detalhes. Eu falei que eu queria mais de quatro profissionais barbeiros. Eu falei que eu queria ser referência no Brasil e no exterior. Eu falei que eu queria fazer cursos no exterior. Eu falei que o projeto da barbearia, o projeto arquitetônico da barbearia seria com um o arquiteto Flávio Moreira. Até o nome do arquiteto a gente colocou. E fomos colocando tudo, 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 tudo. A gente colocou, beleza. Aí guardamos a carta, eu tava de noite, falava, ah, mano, tô com sono, guarda esse negócio aí. Guardou junto com os, os documentos importantes ali, né? Certidão de casamento, todo mundo tem uma, Todo casal é, tem uma todo pastinha, mundo tem né? A pasta dos é, documentos. Guardamos lá. Cara, o tempo passou, nada aconteceu. Esqueci da carta. Minha mulher também, gente, trabalhando. Eu era muito trabalhador. Sou ainda, né? Óbvio. Mas eu era muito esforçado, cara. Acordava cedo, chegava bonitinho para trabalhar. E assim, ela trabalhava com você? Ela trabalhava também, só que não de cabeleireira. não, no mesma loja. Ela era cabeleireira também, mas do lado. E tinha dois salões, pequenininhos, pequenininhos. E aí, cara, continuamos, continuamos. até que um dia eu tenho um cliente que tem construtora. Foi o cara. Quanto que é uma loja ali no Ouro Preto ali, na Pampulha? Ah, velho, ali tem loja de todo tipo Eu tenho uma lá, bala, viu, Eli Se você montasse um salão lá, você ia arregaçar ali, cara Nossa, Vamos lá pra você ver Eu falei, ah, vamos lá Aí cheguei lá, irmão, 200 metros de loja 300 metros de estacionamento Privado, tudo Do jeitinho que eu idealizei um dia eu Falei, caramba, não dá, irmão Só aluguel era é 4.500, sabe quanto que eu pagava de aluguel nessa, nessa que eu tava atual? 350 reais 4.500, imagina isso não dá, irmão. Não dá. aluguel um bocado no meu bolso. para montar uma barbearia nesse espaço todinho que eu vou gastar no mínimo 100 mil reais, 200 mil reais e tal. Aí não deu certo, cara. É. Aí ele falou: ah, mas tem uma outra lojinha aqui em cima. Aí me levou para essa lojinha e tal. E a gente alugou essa lojinha. R$ 1.500 de aluguel, 27 metros quadrados. Eu fui para o banco para pegar 100 mil reais emprestado. O banco me emprestou 30. Pessoa física, CPF. Paguei um juro absurdo em cinco anos. Mas ali deu início, né? Um projeto que mudaria a minha história, assim, sabe, cara? Então, é... começamos com eu e mais dois barbeiros. Minha, minha esposa fechou o salão dela e foi ser minha recepcionista. Né? E os jogadores que eram da região começaram a vir e tal. Seis meses depois, o negócio estava assim, ó, estourado de cliente. Né? E eu com uma dívida de. Eu imaginei gastar. 100, é... Imaginei gastar uns 50, 80 mil, nós gastamos 138 mil reais naquela época. Tudo, cartão de crédito, cheque, boleto. Nossa, foi uma, uma loucura, cara. Para encurtar a, a história, passaram-se três anos. Né? Em 2016, nós achamos essa carta. Cara, em 2016, nós já tínhamos duas unidades, mais de 30 profissionais barbeiros. E nós já, estava, já tinha ido para três países fazer cursos. E eu já estava também na área da educação, porque aquele negócio deu tão certo e na sequência eu cortei o cabelo do Messi do Neymar, da seleção brasileira que outros profissionais da área começaram a me procurar porque queriam saber como que eu abri aquela barbearia tão bonita queriam saber como que eu fiz para atender o Messi como que eu cortava cabelo tão bem eles começaram a me procurar e nós abrimos um treinamento e em 2016 já tinha rodado o Brasil, feito o treinamento do Brasil inteiro e tal, e as coisas financeiramente falando já estavam assim bem melhores, duas unidades rodado o Brasil inteiro não, não morava mais naquela casinha simples, já estava morando em uma apartamentária privativa, já estava tudo dentro de casa, tava outra vida, outra vida. E a gente achou essa carta, cara. E a gente começou a ler essa carta e eu comecei a chorar, cara. Minha mulher começou a chorar. E, cara, a gente foi lendo, e arrepiando e chorando e papapá. Quando chega no finalzinho da carta, cara, a gente chora mais ainda, porque a gente viu que o último pedido que a gente fez foi filhos. É, tipo assim, no finalzinho da carta a gente escreveu. E o, e o neném, né? A gente quer filhos também e então. tal. E aí, quando quando a gente leu essa parte, eu falei assim: amor, o dia que a gente tiver filhos, porque a gente era um casal infértil. De quem tiver filhos, nós vamos contar isso pro Brasil inteiro, né? E aí, passaram mais três anos aí, que em 2019, né? Veio a primeira filha, a Catarina, né? E tal. Depois veio a Clarinha. E cara, hoje, né? 2023. 100% daquela carta se realizou, eu posso dizer que 10 vezes mais do que a gente pediu, cara, sabe, então assim, eu, eu sou cristão, né, não sei qual a sua religião, não sei a religião da galera que tá assistindo a gente, e não é sobre isso, mas a gente colocou muita fé naquilo ali também, sabe, a gente colocou muita fé e não é só escrever também, né, cara, se você, você escreveu num papel, e não ia trabalhar, não ia correr atrás, pô, eu paguei juros pra caramba, eu me conectei com pessoas, eu paguei o preço, eu eu sabe sonhei eu realizei eu corri atrás dormi tarde eu acordei cedo como todo profissional todo 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 ser humano que quer conseguir as coisas fazem né? então minha vida foi um milagre assim cara financeiro para sair de onde eu saí estar tá onde eu estou é
0: mas no fundo então as coisas começaram a realmente ganhar escala quando você se tornou um, um mentor um professor
1: de, de cara como... o mentor eu me tornei em 2022 eu mas, me tornei um professor época, lá atrás. É, é.
0: Você começou a ensinar as pessoas a como montar uma é. barbearia com os mesmos Eu Acredito que todo mundo, moldes.
1: cara, que, que quer galgar, tipo, para se tornar um mentor ou alguma coisa, precisa entender que você tem alguns níveis. Por exemplo, essa jornada, cara, eu já fui o, o anônimo, né? Pô, 2009, 2010, eu era anônimo, total anônimo. Depois eu me tornei uma um especialista. Né? comecei a fazer cursos e tal, me tornei um especialista no, no assunto. Depois eu me tornei uma autoridade né? e hoje eu sou uma celebridade do segmento, vamos dizer assim. Então, todas as profissões você pode ver que tem isso. O que eu vejo muita gente hoje em dia querendo começar como celebridade, mas sem, 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 ter sem passar nada, por essas bases, né? entendeu? Então, em 2000, 2008, 2009, total anônimo, ninguém me conhecia. 2012 mais ou menos eu comecei a me tornar uma, uma autoridade, que eu comecei a estudar, fazer cursos. 2018, vamos dizer assim, eu me tornei uma uma um expert, né, e tal. E hoje, cara, eu não consigo andar, por exemplo, em eventos de barbearia, eu não consigo andar no meio das pessoas, eu não consigo. Tem que ter segurança do meu lado, porque dentro do mercado assim, graças a Deus, a gente alcançou um nível bem considerável assim, sabe?
0: E aí você seguiu abrindo mais lojas?
1: Sim, hoje são 11 unidades, né? são 10, estamos completando a 11ª agora dentro do aeroporto de com fins em Belo Horizonte.
0: Tudo própria é. ou franquia?
1: Então, nós, nós em 2022 eu decidi que eu queria abrir franquias. Cara, A gente abriu, vendemos 5, numa tacada vendemos 5, criamos toda a estruturação das franquias, né? tudo certinho e tal. Nós temos todos os procedimentos operacionais, né? fizemos tudo mesmo. Só que eu entendi, cara, que o meu, o meu business ele não é um business para ser franqueado, sabe, cara? É, a, a mão de obra do barbeiro ela tem que ser muito especializada, sabe, cara? Não é um produto que você coloca ali, cara. Pô, o cabelo do homem é uma parada que ele não entrega na mão de qualquer pessoa. E não só por isso, porque a gente tem capacitação, a gente treina as pessoas e tal, mas por, por, por aquela questão que eu estava falando antes de ligar as câmeras, né? É, é, é um business que paga muita comissão para quem corta, né? que é o profissional. Então, por exemplo, se uma loja fatura 100 mil reais, eu tenho que pagar 40% de comissão para os caras que cortaram o cabelo. Então, me sobra 60% para pagar todo o custo operacional, o franqueado ainda pagar um royalty. Né? Então, lá na ponta, a margem ela é pequena assim. E se o faturamento é pequeno também, da, da empresa, e o royalty é 5%, para a franqueadora também é menor ainda. Então, por exemplo, minhas lojas de 4, 5 cadeiras, elas faturam aí 80, 100k. Então nós estamos falando de 5%, vai dar aí quatro mil reais de uma loja, né? Para eu ter uma grana considerável, eu preciso no mínimo 70 lojas, assim, entendeu? Sim. E mesmo assim não é vantagem. Se eu abro uma loja bem sucedida, ela me dá o lucro, ela me dá mais lucro, talvez, do que 50 franquias. Entende? Então eu, eu resolvi pisar no freio. Sim.
0: Então hoje são todas próprias? Hoje
1: são todas próprias. É, não, com exceção dessas que estão. Né, agora eu quero Ainda. seguir com a expansão, mas com lojas próprias.
0: E aí, então, você deu sequência na abertura das lojas e você começou também a, o, o trabalho de, de ministrar cursos. É. O que, que você fazia? Você montava, sei lá, uma turma em Cuiabá e você ia para lá e... Isso, dava... foi,
1: isso foi gerando... É, 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 sempre foi divulgando na internet, aquela coisa toda e tal. E a gente começou a fazer eventos no Brasil inteiro, produção interna nossa. Fazemos uns eventos pequenos, 40, 50 alunos, lá em Cuiabá, Florianópolis, Rio de Janeiro e tal... E aquilo, quando esses profissionais saíam do evento, eles proliferavam a informação. Cara, foi muito bom, ah, tem que ir de novo e tal. No ano seguinte, eu voltava com um evento para 200 pessoas. Aí depois eu voltava com um evento para 500 pessoas. então assim, E era gente,
0: evento de aula mesmo? Aula mesmo, aula a... de
1: cabelo, palestra sobre negócios, dentro, tudo dentro do nosso ramo. assim sabe? Marketing, gestão, administração do negócio. Né?
0: Desde como atender o cliente.
1: Desde sabe? como atender, como cortar e como gerir. Entendi. Um dia o um workshop do seu Elias está na cidade e tal. E esses eventos foram crescendo. Hoje nós temos um evento que é nosso, né, que já tem sete anos que a gente faz ele, que é o Barber Day Conference, que acontece em BH. A última edição foi para 1.700 pessoas. E agora a próxima em São Paulo, para 2.500 pessoas. Barbeiros. É extremamente nichado, nichado o segmento. A gente foi abrindo turmas de mentorias. A gente está no digital também. Começamos no digital em 2015. Então hoje nós somos a maior plataforma de curso online do segmento do mundo. Estamos em mais de 60 países, com tradução para o inglês, para o espanhol. Temos uns estudos lá também, bem, bem bacana. E são mais de 100 mil alunos que a gente tem hoje, dentro do segmento de barbearia. Então, é uma plataforma muito grande assim, na educação. Paralelo a isso, nós criamos uma indústria de cosméticos, né, porque a gente viu que o, que o mercado consumia muito pomada de cabelo, shampoo, minoxidil, aquela coisa toda. Nós criamos a Babum Cosméticos. Né? E a Babum ela começou tanto a alimentar as barbearias seu Elias, quanto as barbearias dos meus alunos. Né? Então todos os nossos eventos tem um stand grande da marca, com produtos, com tudo. E hoje é uma das marcas mais respeitadas assim, do, no segmento né, a nível Brasil. Então hoje eu diversifico com três fontes né, de, 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 de entradas, vamos dizer assim, barbearias, educação e cosméticos.
0: E como você acabou cortando o cabelo do Neymar? Como é que aconteceu isso? Porque Na o Neymar mesma... não, não era de BH e não jogou uhum. lá.
1: Mas o amigo dele jogou, né? Que é o André. Não sei se você lembra do André Bebezão, André Baladas. Lembro, que... lembro. Usava o moicanão com ele e então. tal. O André jogava no Galo né? e o André foi para o Santos, voltou para o Santos. Ele era do Santos, foi para o Galo e voltou para o Santos. E aí numa dessas idas a BH, eles chegaram em BH com o Santos, o André estava lá, me chamou para ir no hotel cortar o cabelo, que ele já cortava comigo antes. E aí cheguei lá no hotel, estava ele e o André, estava ele e o Neymar no quarto, né? e aí a gente fez amizade ali, trocou ideia e tal. Não sou o barbeiro oficial dele né? hoje, mas cortei para ele Até duas vezes. Né? Até pela distância. Até pela distância, Tem um amigo nosso é, que, que corta o cabelo para ele lá em Santos, lá, quando ele vai para Santos.
0: E ele deve ter, certamente, tenha, o, quem presta serviço para ele lá, agora ele está lá ah, na não, Arábia.
1: É, né? Com certeza, sem dúvida. E... Barbeiro tem para tudo quanto é lado do mundo, cara.
0: E como foi essa experiência de cortar o cabelo, tanto do Neymar, quanto do Messi, de celebridades e caras cara, com essa incrível, projeção?
1: Cara. Foi muito incrível, porque isso foi abrindo portas, né, cara? A gente estava conversando aqui antes da... da das câmeras ligarem que a minha profissão cara ela me colocou em lugares que talvez eu jamais entraria se não fosse barbeiro vamos dizer assim entende e isso vai abrindo portas né eu me conectei com players do digital também por causa da profissão né e e o barbeiro ele se ele souber cara tipo atender as pessoas se ele tiver carisma se ele tiver educação se ele souber a, se ele souber a posição dele né, que ele está ali para servir pessoas e tal ele chega a muitos lugares
0: cara. do ponto de vista técnico ali quando você foi cortar o cabelo do, do Messi do Neymar tecnicamente ali não tinha desafio nenhum para você né para você era mais um corte nesse tecnicamente aspecto tecnicamente falando não mel é, baba né
1: mas deu uma tremida com certeza né cara? porque eu não queria o que fazer é, se algum dia você chegar a entrevistar aqui o, o Messi você vai a gente fica <risos> Bom, mais ansioso da bola, né? né? bola fora né exatamente Exatamente isso, eu não posso picar a orelha do Messi, né? Você tá com a tesoura pertinha ali e tal. Pô, não posso errar com a navalha, né, cara? Então, e no outro dia foi aquele, aquela, aquela lambida que a Alemanha deu no Brasil, né? De 7x1, você lembra? lembra. 7x1 da Copa do então, Mundo foi no outro dia. E eles foram jogar contra. Ah, esqueci o... As outras, a outra seleção. Mas com certeza é um peso... Nosso Deus, cara. Eu ficava louco para acabar logo. <risos>
0: e quem corta o seu cabelo?
1: Ah, é meus barbeiros mesmo, né? Eu tenho 64 barbeiros no time hoje, cara. Qualquer um que está livre Qualquer ali. um você pede é... para dar um... Mas eu prefiro é, é, quem corte meu sobrinho. Meu sobrinho trabalha comigo desde 14 anos e tal. Ele é o líder técnico hoje de uma das unidades. Eu gosto muito de cortar com ele.
0: E o que diferenciou? O que... Qual é o conceito do seu Elias da barbearia que fez ela ser diferente?
1: Cara... <coughs> Bom, a barbearia a senhora, ela não é uma barbearia comum, sabe? Por exemplo, nós temos uma estrutura fantástica. Uma das nossas lojas é, foi um investimento de um milhão e meio, cara. Você abriu uma hoje, nesse mesmo estilo, é um milhão e meio. Então, cara, com certeza você vai ter corte de cabelo lá dentro, mas a experiência, quando você entra da porta para dentro, cara, a experiência do cheiro, do atendimento, da personalização de tudo que, sabe, a capa de corte é personalizada, uh, os produtos são personalizados, uh, o adesivo, uh, a cadeira é personalizada, o atendimento de barba, a forma como faz barba, é uma barboterapia, tem uma toalhinha quente, um produto específico, tem uma massagem no rosto, né, a música que toca, a ambientação do lugar o café que o cara toma, sabe? Então assim a parede decorada, sabe? Que a gente inspirou muito em Nova York, é a parede de tijolo, aqueles tijolos, né? tijolos de, 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 de demolição, com muitos decoração, instrumentos. É, é uma eu sou suspeito para falar, mas é uma é uma estrutura é, muito impactante assim, sabe? Não é só pelo corte de cabelo. Óbvio. Quando o cara termina, ele tem um excelente serviço. A gente vai, às vezes, num estabelecimento que pô, a estrutura é linda, mas o principal mesmo ali é fraco. É, né, cara? é
0: igual o restaurante maravilhoso e a comida é ruim.
1: Exatamente. Isso não é a experiência que a gente entrega na seu Elias, entende? Então, por exemplo, um barbear, o cara não sai com o rosto todo sangrando, né com a barba torta, o acabamento torto, a orelha picada. A gente não tem isso na barbearia da entendeu? É, a gente tem um, um treinamento muito intenso com a equipe antes do cara assumir uma cadeira. Depois que ele assume uma cadeira, cara, eu, te, eu confio te indicar para qualquer um profissional lá dentro, entende? Então, é, todas elas, você tem onde parar o carro. Pô, não sei aqui, mas aqui não, nem tem, né? O americano, se não tiver estacionamento, não tem negócio, né? É, é. mas. No,
0: Manhattan é uma exceção, né? Porque é, Manhattan muita, é uma exceção porque é muita gente. usa o carro, mas se não tiver estacionamento, é. não. não... Tô Mas lascado. imagina,
1: em BH não é assim. BH, cara, você, você olha, você está querendo parar, não tem lugar de parar a maioria das coisas. E nas minhas 10 unidades, na, na 11ª agora também, todas elas têm onde parar o carro. Então, isso é bom para mãe que leva o filho. Isso é bom para o empresário que pô tá com um relógio caro, tem, fica inseguro. né Então... Tudo isso conta como diferencial, cara. Fala que você não gosta de um restaurante onde você consegue parar bem o carro. No Brasil, digo. Você consegue parar bem o carro. É seguro. A estrutura é limpa, é bonita, é cheirosa. O forro de mesa é, é, é bonito. O garfo é diferente. Não é o mesmo garfo da esquina. É aquele garfo mais pesado. E tudo isso é vende da barbeira e seu Elisa, Entendeu? A toalha tem um cheiro diferente. A toalha é para lavar, a cabelo é uma. A toalha é para secar, o cabelo é outra. Né? Então, a, a cadeira é uma cadeira personalizada para nós. É uma cadeira que pesa... 300 quilos de ferro fundido, entende? tem a logo lá, cromada, escrito e tal. É diferente. É só você vivendo é. um dia a experiência para você... Eu você vou, lá, vou lá para fazer a barba, <risos> rapar a cabeça <risos> e tal. É.
0: É, eu não sou um profundo conhecedor do setor, mas o que eu observei nessas últimas... Especialmente na última década, talvez duas, é que começaram a surgir essas barbearias mais refinadas. Sim. Isso, você pelo jeito foi o precursor desse movimento, um dos caras que, que é. começou essa, essa essa mudança.
1: Sim, sim. Ela começou ali por 2012, 2013, né? E eu comecei em 2013. Quando eu entrei tinha uns três caras fazendo já essa esse estilo de, de, de barbearias e tal mas eu acredito que ganhou visibilidade pelo nosso trabalho ali, por toda a divulgação que a gente fez daquilo, né e tal. Então, por exemplo, 2013 meus profissionais trabalhavam, eu e meus profissionais trabalhavam de colete, gravata, camisa social, calça extremamente com a quina, um sapato engraxado, coletinho, pretinho, gravatinho, não se via isso, cara, em lugar nenhum, né? Só que em Nova York, é, aqui ainda tinha aquelas The Art of Shave, né? Que os caras vendem equipamentos e tal que tinha os caras assim. Sim. Mas é, no Brasil não, não tinha. Você via no Brasil, o cara trabalhando de chinelão, bermuda, né e, e mal arrumado e tal. E isso já começou a ser um diferencial nosso desde lá de trás. entendeu E você ainda corta? Corto, mas não, não com agenda na barbearia mais. Né? Eu, eu corto na escola, nós temos uma, um centro de especialização hoje lá em BH, que a gente já recebeu alunos lá de mais de 13 países diferentes para estudar conosco e todo o Brasil. A academia tem cinco anos com turmas toda semana. E nós estamos com 24 turmas esgotadas para frente, nesse atual momento, com, sem nenhum real de tráfego pago. Loucura. Cara. E aí toda semana eu tô lá, eu dou aula lá. Mas corto quanto... dentro da nossa plataforma online e corto nos eventos que eu faço também para barbeiros.
0: E quanto tempo leva se eu quisesse virar um barbeiro? Não sei nada.
1: Cara, para ficar bom, para ficar bom mesmo, se ele se dedicar a estudar, a praticar muito... que tem... É igual ao inglês. É, só estudar então, não é tem que praticar. Se ele praticar, de seis meses a um ano ele consegue ficar um bom profissional.
0: Mas e o curso dura quanto tempo?
1: O curso, nós não temos curso para iniciante é, presencialmente, nós temos para iniciante online. É. O presencial ele dura três dias, mas é o que eu estou te falando, ele é, é uma, uma especialização, especialização. É uma, uma pós, né, vamos dizer assim, entendeu? É, mas se ele pegar ali assistindo as aulas e tal, começar a praticar, com certeza com seis meses a um ano ele já está tá cortando direitinho. Entendeu?
0: E quais os próximos passos e planos? Eu, o que eu percebo é que você está muito mais forte na área de educação, Sim. porque é normal, né? Aham. tem um mercado, tem um país inteiro de mais de 200 milhões de habitantes Sim. querendo aprender. né?
1: Exatamente. Cara, eu quero continuar seguindo com a expansão das lojas físicas, mas agora com, com recursos próprios mesmo, né? sem precisar de franquear o negócio e tal. Na educação, a gente quer continuar né? expandindo as nossas frentes. Nós hoje temos oito frentes de, de, de ensino dentro, dentro do nosso segmento. Então tem curso de gestão, curso de marketing, curso técnico, curso de especialização, é, curso de educadores. A gente tem curso para casais empreendedores. É uma, uma plataforma bem completa. Assim. Todos que nós temos presenciais, nós temos também online. A maioria dos eventos que a gente faz presencial a gente vende eles depois também e tal. É, com a linha de cosméticos, a gente quer continuar expandindo. Né? E tem umas outras surpresinhas que eu não posso... Não abrir. Posso abrir. <risos> dá,
0: dá Aprendi duas
1: coisas, cara, que a gente não fala. É, qual o próximo passo e quanto que a gente ganha. Entendeu? Então, assim, o, o que eu posso falar é isso, assim. Né? Eu quero continuar fazendo o que eu faço, né? Mas as, as, as novidades eu, eu seguro. <risos> Tomara
0: que um dos projetos seja vir para o mercado americano. Pois
1: é, cara. Eu, eu cheguei a pensar nisso já.
0: É um mercado competitivo, imagino que desafiante, é. mas ao mesmo tempo rico e enorme,
1: é. né? Acredito que uma coisa que barra, cara, eu vim para cá seria a minha, a minha, o meu idioma, sabe? Eu só falo português. não, não... Já tentei aprender o um inglês assim, em cursinhos lá em BH, um professor particular e tal. Mas eu acho que se o cara vier para cá e se imergir mesmo ali, que ele, que ele aprende assim.
0: Mas só a comunidade latina aqui é enorme, né? É enorme, né? É enorme. É. E tem, existe uma tendência, é, por exemplo, em New Jersey, do outro lado do rio tem uma rede de supermercados enorme. Eu acho que eles devem ter mais de 20 lojas que atende, é uma rede de, de, pra, que atende brasileiros. Só brasileiros? Só brasileiro. Então, é normal que, do mesmo jeito que tem outra comunidade de coreanos e assim por diante, essas pessoas acabam utilizando os serviços que elas estão mais familiarizadas mais e que elas se sentem mais seguras. Uhum. É, e, além disso, uma vez que você ganha notoriedade, é. é normal aqui em Manhattan. A gente vai a um monte de lugar. A gente vai em um restaurante tailandês, porque falaram que é ótimo, porque é uma família tailandesa e eles mal conseguem se comunicar. É, né? é Só você fala que era um desse, um daquele, <risos> a, a língua ali não tá E
1: eles não falam portu... In inglês, não?
0: Falam muito mal. Muito assim. E assim, o pai, a mãe, a família mesmo, as pessoas que manjam... Tem um restaurante italiano perto da minha casa que é uma família italiana, que veio da Itália. Os filhos falam inglês quando eles estão no restaurante. Ou os garçons que são contratados. Porque a, 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 o chefe, que é o pai, não fala uma palavra, eles vivem num mundo à parte. Só que a comida é fantástica. É. Então, é. às vezes isso parece um obstáculo, mas dá para é. sendo resolvido.
1: Eu acho que criaram tanta barreira, né, cara, tipo assim na cabeça da gente com relação a empreender aqui, a fazer as coisas aqui, não, porque é difícil que tem que ter isso, tem que ter licença para isso, tem que ter aquilo e tal que a gente acaba nem pensando, né, no, no mercado aqui e tal. Mas é uma coisa que eu vou, vou começar a pensar. <risos>
0: é, tem muitos brasileiros aqui que tem. deram muito certo. Eu não sei se ah, você conhece sim. o Ricardo Rosa, o Rei da Coxinha. Não, não conheço. O Ricardo Rosa teve aqui, virou um amigo. Resumo da história dele. De Pernambuco, veio para cá para estudar inglês, morava num AP tranqueira, duro, passando perrengue, não sabendo o que fazer da vida, começou a vender coxinha para tentar fazer uma grana, como no Brasil, né? Tem gente que vende coxinha e sai com a cestinha, né? Sim. Quase nesse estilo, e hoje ele é um cara que vende 300 mil coxinhas por mês. Que isso, cara. Ele já tem acho que quatro lojas, assim, não sei. E com esse mesmo nome? Ele chama Petisco Brazuca.
1: Petisco Brazuca. É. Legal, cara. 300
0: Legal. mil coxinhas. Assim. Tá do... E a, co... e a coxinha também. não custa barato, né? Sim. Então, imagina, é. eu não sei, supor que ele tenha um lucro de um, re... um dólar por coxinha, 300 mil dólares.
1: É, loucura, hein, cara? E ele, ele, ele emprega mais brasileiros?
0: Ele emprega mais brasileiros. Praticamente só brasileiros. Ele ah, prefere, loucura. porque ele acha que é uma melhor mão de obra, os brasileiros são mais esforçados tratam muito bem os clientes então existe essa uhum. preferência inclusive dos empresários locais eu não tenho negócios de varejo mas eu sou cliente né e eu uhum. também prefiro ser atendido por um brasileiro é eu é, também você é, tá o, tá doido, o é brasileiro doido. é mais servil né mais é. cuidadoso mais ah, atencioso
1: a gente foi no atencioso. correio ali, cara a gente foi no correio lá em lá onde a gente está hospedado lá cara o cara faltou pouco bater na gente cara é, você está tudo são... velho eles tá
0: são ó, às vezes muito secos não não é seco não é
1: ignorante <risos> mesmo né <risos> grosseiro mesmo assim Eu falei meu deus do céu você tá ficando é doido me dá mal mineiro né cara que é, é muito receptivo né e tal é, é diferente que é, é bem diferente meu irmão mora em Orlando meu irmão tá abrindo uma barbearia em Orlando agora e tal é o Edmar e aí ele está gostando demais, está morando aqui tem um ano e pouco já, um ano, um ano e alguma coisa. Ah, então ele
0: vai ser uma boa referência disso. É, com de, certeza. Que vai emplacar a barbearia um, dele. Não,
1: que vai emplacar com certeza vai, porque já tem outras barbearias lá em Orlando, né, de brasileiros. Uhum. Aqui também tem vários, tem, tem aqui, estava conversando com o um menino lá também, tem, já tem três lojas aqui e tal. Então assim, que vai emplacar com certeza vai, sem dúvida. O negócio é que ficar vindo aqui voltando para lá e tal, com, com tanta coisa que eu tenho lá para fazer, saca? É, é
0: dar uma destruída na vida pessoal, é, né? Se embarcar numa, num é, projeto. E eu tenho desse. duas menininhas
1: pequenininhas, minha esposa e tal. Então, hoje a gente muda para cá, cara. Uf, mas aí, aí dá aquela, aquele pesar, né, cara? Pô. E tudo que eu tô conquistando lá, né? E tudo que eu tenho feito aqui e tal. Mas eu sei que ganhar em dólar é melhor do que ganhar em real, cara. <risos> é. real tá cada dia mais defasado, né, cara? Infelizmente.
0: Mas dinheiro não é tudo, né? Ainda bem.
1: Nunca foi, né? Para é. mim nunca foi tudo. Nunca não. foi e nunca será. É, exatamente.
0: Muito bacana. Você acha que faltou a gente cobrir algum aspecto super importante aí da sua história que você cara, sempre não, faz questão eu, de eu dividir?
1: Acho que, eu acho que a gente colocou tudo assim que, né? Pelo menos assim dentro dessa dessa pauta aqui, né?
0: E tem volta para Nova York já agendada?
1: Não, agendado ainda não. Assim, eu estou agendando com a minha esposa, né? Falando que ela, amor, a gente tem que vir aqui só nós dois de novo e tal. Só para passear. A gente veio umas três vezes aqui já, sabe? Assim, três, três a quatro vezes, se eu não me engano. Mas eu digo uma viagem a dois mesmo, né? Só a gente mesmo ficar hospedado aqui. É, tem vários hotéis aqui, né? Pertinho aqui, sim, assim, né? Muitos. É, muitos. A gente ficou a última vez, foi uma rumo virando aqui também e tal. Mas sem as crianças e tal, só para ser uma viagem nossa, assim uma mesmo. Uma viagem de casal. É, eu gosto, eu gosto de. De, de vez em quando, deixar as crianças com a vovó né, e tal, para aproveitar também. Você
0: tem filhos também? Não, não, não tenho ainda. É. Mas muito bacana. Quando retornar para a cidade, ou mesmo quando eu estiver em BH ou São Paulo, quando você fizer o um evento em São Paulo, tá. se eu estiver lá, quero participar. Tranquilo, tranquilo. Isso se a gente não armar algumas outras atividades extras por aqui. Aham, uh -huh. não, sempre um show de bola. Estou envolvido em uma série de atividades, talvez legal, possa rolar legal. um convite. Tranquilo, show e, de bola. E onde o pessoal te acha nas redes sociais? Bom,
1: tem meu Instagram, né que é o Seu Elias, Seu Elias mesmo. As pessoas pensam que é um velhinho, né quando é. fala Seu Elias né, é. e tal. É, tem o Instagram da Barbearia, né, que é Barbearia Seu Elias. Tem o Instagram dos nossos treinamentos, que é o Barber Day. É, tem o Instagram da Babum também, né? que é a nossa indústria de cosméticos, que é a Babum Cosméticos. E é isso. Estou no, tô, tô no YouTube também. Tem um canal aqui no YouTube também. Seu Elias também.
0: O seu Instagram é exatamente isso. Seu Elias. Seu Elias,
1: sem mais nada. Exatamente isso. Seu Elias. É, curto e Tremendo e perfil. É. Super fácil é. de memorizar. Está comigo desde 2013, cara. Bom demais. Maravilha.
0: Muitíssimo obrigado eu pela que agradeço. visita. Valeu
1: demais. Foi uma honra.
0: E a gente vai ainda aprontar alguma outra coisa juntos aí. Tá bom, pode deixar. Obrigado pela obrigado visita. Você. E obrigado para você que acompanhou até aqui. É, não deixem de seguir o Wall Street Cast, ele é exibido no meu canal pessoal do YouTube, Bruno Corano. E quem quiser acompanhar também as minhas postagens, também Bruno Corano no Instagram e todas as outras redes sociais. E eu espero vocês a semana que vem. Obrigado. Gay pistol horror